0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1390 del 27 de febrero de 2022. Tema de la semana. ¿Y si fuera esta tu última cuaresma?
1: La victoria de la fe por el de la voz Jaime Septién Escribo estas líneas con la premura de cierre de edición Ha muerto este 21 de febrero un tío muy querido de Maite, mi esposa Un hermano menor de su papá, don Alejandro Urquiza Septién Es difícil, muy difícil no sentir la tristeza de quien nos deja Pero al mismo tiempo un torrente de alegría esperanzada sube y desborda a quienes le rodearon. Ese conocimiento íntimo de saber que la muerte no tiene la última palabra, que no todo acaba aquí, que ha cambiado de misión. La fe le venía de una larga tradición familiar. Su padre, don Manuel Urquiza y Figueroa, había construido esas dos jaculatorias nacionales, Sagrado Corazón de Jesús, Perdónanos y Sé Nuestro Rey, y Santa María de Guadalupe, Reina de México, Ruega por tu nación. Dos caminos de vida que don Alejandro, como el resto de sus hermanos, hizo realidad en el trabajo, en la fidelidad, en el sentido de cercanía con los suyos. Y desde luego, en esa noción que nos está abandonando tristemente, el auxilio a las obras de la iglesia. ¿A poco que se vayan perdiendo estas conciencias de iglesia? Vamos perdiendo como pueblo de Dios, una rama firme del árbol del Evangelio. Con callada y gallarda entereza su fidelidad al sagrado corazón fue iluminando obras, templos, colegios católicos y por el otro lado también heredero de su padre, el trabajo, donde muchos crecieron y al que no le fue jamás distante hasta que su cuerpo no pudo más. ¿De qué madera están hechos estos hombres? ¿Y qué gran responsabilidad Heredan a los que venimos detrás. Que Dios lo tenga en su gloria.
0: Podría ser tu última oportunidad. La vida futura y eterna depende del estado en que se encuentra el alma de cada uno en el momento de morir. Pero, como dice un viejo adagio, si cut vita faini cita, como es la vida, así es el fin. Por ello, generalmente solo el que vive como cristiano muere como cristiano. La comodidad y el materialismo de hoy han contribuido a que se tenga en muy baja estima la penitencia y la necesidad de conversión. Por ello, numerosos bautizados mueren como paganos, o sumergidos en la creencia errónea de que Dios los ha de perdonar sin necesidad de arrepentirse de sus pecados, de manera que haber hecho penitencia en vida era innecesario. Pero he aquí que Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, sigue diciendo, Si no hicierais penitencia, todos igualmente pereceréis, Lucas 13, 5. San Cipriano advertía en el siglo III del error que tanto aqueja en la actualidad. Se ha añadido como colmo de males una blandura engañosa y destructora que se presenta bajo el título de misericordia. No buscan la penitencia que restablece la salud. Algunos quizá esperan que sus parientes se encarguen de orar por ellos cuando hayan fallecido. Pero un día alguien le preguntó a San Agustín, ¿Cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Y el santo respondió, eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él. La gran oportunidad de la cuaresma. Decía el Papa Juan Pablo II, todos debemos convertirnos cada día. Pero, ¿cómo la Iglesia sabe que sus hijos suelen olvidarse de esta tarea diaria? Como madre y maestra ha puesto en su calendario litúrgico tiempos penitenciales, siendo el de cuaresma el más fuerte de su clase. Hacer penitencia en la cuaresma es dar un paso esencial en la vida cristiana. Es también una gran oportunidad para estar preparados al encuentro del Señor, porque en estos tiempos difíciles de enfermedad y rumores de guerra, todo cristiano debería preguntarse, ¿y si la de 2022 fuera mi última cuaresma? Mortificación cristiana. Se admira mucho y se busca emular a los deportistas y personajes de la farándula que se mortifican con ejercicios, dietas, cirugías, etc. Para estar en forma o verse hermosos pues es tiempo de admirar mucho más las virtudes de la penitencia y mortificación cristianas, que apuntan a algo más alto que lograr una medalla, un campeonato, aparecer en la portada de una revista o conseguir el papel protagónico en una película o telenovela. Es el amor a Dios el que mueve al cristiano a mortificarse y a ofrecer sacrificios. Pero si no hay suficiente amor, las privaciones son motivo de desdicha, no de crecimiento. Y es por eso que las penitencias se deben practicar de manera libre. Como diría el beato Lolo, Manuel Lozano Garrido, que sea un pasar de Dios me ha quitado o de un mejorado, Dios me ha pedido aún, Señor, te ofrezco. El hecho es que, como dijo San Cipriano, cuando se ha partido de aquí, de esta vida, ya no es posible hacer penitencia. Así que será muy sabio aprovechar esta cuaresma, que inicia el próximo día miércoles. este miércoles de ceniza y cuaresma. Aquí hay algunas ideas para vivir la cuaresma en familia, sea que se pueda asistir a un templo o si, por las circunstancias, sea necesario permanecer en casa. El miércoles de ceniza, si es posible, asistir con la familia a la imposición de ceniza en un templo, siempre y cuando se tome en cuenta lo siguiente, que la ceniza es un signo visible de un compromiso interior. Así que si no se tiene una intención real de una mayor conversión hacia Dios, no tiene sentido recibir dicho sacramental. En lo posible, practicar toda la familia la abstinencia de carne el miércoles de ceniza, así como todos los viernes no solo de cuaresma sino del año. Aunque puede haber excepciones en caso de algunos enfermos o de niños demasiado pequeños, generalmente se puede practicar incluso antes de tener los 14 años. Cumplir el ayuno que establece la iglesia, el miércoles de ceniza y el viernes santo, excepto para mujeres embarazadas, menores de edad, algunos enfermos o personas que realizan trabajos muy demandantes. Ofrecer a Dios, ya sea un día, una semana o toda la cuaresma, algún sacrificio. Puede ser un acuerdo familiar, donde todos convengan en, por ejemplo, no usar las redes sociales y barra diagonal o la internet, salvo para la escuela y el trabajo. No encender el televisor, no beber refresco, no comer golosinas, no tomar café, etc. También se puede hacer una rifa de penitencias, escribiéndolas en papelitos y sacando al azar lo que a cada miembro de la familia le toque hacer. Por ejemplo, no comer tortillas, no comer pan, lavar los trastos, barrer la casa, sacar la basura, etc. Lo que la familia ahorre de abstinencias, ayunos y otros sacrificios, juntarlo en una alcancía. Y al final de la cuaresma, darlo de limosna a un templo, a un convento, a unos misioneros, a un asilo o a una familia necesitada. No olvidarse de la oración, que es fundamental. Todos los días reunirse en familia para rezar, puede ser el rosario completo o al menos un misterio, o también otras oraciones. Los viernes se aconseja el rezo del Crucis. Si hay niños en casa, conviene bajar de internet e imprimir dibujos para colorear los misterios del Rosario o las estaciones del Crucis, para que se familiaricen con ello. Se pone más atención si la oración si se ofrece por intenciones específicas, ya sea todo el rezo familiar de ese día o un misterio del Rosario, estación del via crucis o una Ave María, dedicado a una causa específica mencionándose al inicio. Por las ofensas que como familia hemos cometido contra Dios, por nuestros antepasados que estén aún en el purgatorio, para que nuestro conocido fulano tenga un encuentro personal con Cristo, por la conversión de los narcotraficantes y demás delincuentes, para que no se asesine a más bebés en el vientre de sus madres, por el final de la violencia en nuestro país, etc acudir al sacramento de la confesión. Es el broche de oro de toda actividad penitencial y por algo también se le llama sacramento de la penitencia. Por medio de este, los pecados verdaderamente son perdonados y se restaura la amistad con Dios.
1: El mito de Quetzalcóatl por Tomás de Híjar Ornelas dentro de la serie El Indocristianismo de ayer y hoy. Entre 1492 y 1519, los habitantes del macizo continental americano tuvieron la certeza de que las culturas que ocupaban las antillas mayores y menores se habían transformado en algo muy distinto a lo que fueron al calor de la ocupación gradual que de ellas hicieron navegantes del origen más ignoto. Dichas noticias, en ese larguísimo lapso, debieron filtrarlas los sabios texcocanos y la aristocracia mexica en el altiplano de lo que hoy es México y engarzar lo que allí pasaba con la figura legendaria de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, una de las criaturas sobrenaturales del imaginario sagrado de las culturas de la dilatada comarca que los antropólogos estadounidenses denominaron Mesoamérica a mediados del siglo pasado. Ahora bien, aquí planteamos por las consecuencias grandísimas que para la humanidad tuvo lo que pudo ser un eco lejanísimo de los asentamientos nórdicos de Groenlandia y Terranova, de los que apenas comenzamos a tener datos en 1960 al calor del hallazgo de Le Asné Medeau, en Canadá, gracias a los cuales ahora sabemos que durante el siglo X de nuestra era, los navegantes nórdicos fundaron colonias en el Atlántico Norte, en el extremo norte de lo que hoy es Canadá. Los pueblos de Groenlandia, establecidos a impulsos de Eric el Rojo, perduraron casi 500 años, en tanto que los fundados al otro lado del estrecho de Davis fueron efímeros y de muy corto influjo, aunque no tanto para la memoria colectiva de las culturas del continente y, por supuesto, de los pueblos nórdicos que las consignaron en piezas literarias de las que se conservan las sagas de Vinlandia del siglo XIII, en las que América del Norte es descrita a través de cuatro regiones. Groenland, tierra verde, Eluland, tierra de arroyos, Markland, tierra de bosques y Vinland, tierra de viñedos. ¿Pero qué tienen en común los vikingos con Quetzalcoatl? Preguntémoslo a los toltecas que lo personificaron en una combinación entre ave y ofidio, atribuyéndole el poder y la dualidad humana, la de su condición física respecto a la espiritual. El nombre le viene de quetzal, pájaro emplumado esmeralda, en náhuatl y coatl, serpiente. El primero es el espíritu que se eleva y el segundo la fuerza del combate cuerpo a cuerpo pero que ya antropomorfizado se recordaba como un varón de tez bermeja, melena y barba rubios, y conocimientos amplios en agricultura, orfebrería, navegación y astronomía. Según las cuentas de los toltecas, Acatl Topilzin Quetzalcóatl se presentó ante los vecinos de Tolan Tula, su capital, para instruirlos, grajeándose su confianza, al grado de revestirlo ellos con la autoridad suprema y el apodo con el que la posteridad lo recordará, el de Serpiente Emplumada. Empero, en, en la cumbre de su hegemonía, labraron su ruina Tezcatlipoca, Huichilopostli y Xipetotec, pues consiguieron que se embriagara con Pulque y en tal estado cometiera incesto con su hermana, falta que él mismo no se pudo perdonar, por lo que decidió volver sobre sus pisadas, embarcándose en el océano, aunque prometiendo volver. Y así lo esperaron, como el, al Mesías los israelitas, los Teotihuacanos, mexicas, toltecas, olmecas, huastecos, eh, ratl, los quichés, gucumats y mayas, cuculcán, y en todos se mantuvo como eje transversal atribuir a la serpiente emplumada el dominio sobre el conocimiento, las artes, los oficios y la agricultura. ¿Cuánto de los nórdicos que vivieron en América contribuyó a recrear este mito y cómo se actualizó en Mesoamérica durante el largo lapso que, al que aludimos ya entre 1492 y 1519?, no lo podemos precisar como quisiéramos, pero sí que Hernán Cortés aprovechó en la última de estas fechas, en 1519, la ocasión que eso le brindaba para despertar dos expectativas, las propias y las de los caciques de los pueblos tributarios al señorío mexica, esencialmente guerrero. Pandemia Verbal por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. El reclamo de justicia es uno de los que más se escuchan en los medios de comunicación. La respuesta acartonada a cualquier demanda es que ya se está investigando y que se castigará a los culpables. Al quejoso no le queda más que irse con su dolor a su casa y esperar una justicia que jamás llegará. Entre tanto, los legisladores siguen produciendo leyes y más leyes para justificar el empleo y entorpecer la vida social. A este propósito leo una referencia a Santo Tomás de Aquino, de tremenda actualidad, dice el Papa Francisco, en la que nos recuerda que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos y así deben exigirse los de la Iglesia para no hacer pesada la vida de los fieles y convertir la religión en una esclavitud. Toda diarrea legislativa es siempre una mala señal, un signo de falta de nutrientes espirituales, sapienciales y humanos, una grave debilidad de valores morales, institucionales y de gentes pensantes, capaces de sostener en pie, con un esqueleto vertebrado, el cuerpo social. Los invertebrados, en cambio, cubren su cuerpo gelatinoso con un caparazón rígido de normas, preceptos, leyes, reglamentos o lo que sea, menos con la solidez de principios, autenticidad de valores y buen sentido social. La diarrea verbal esconde la mental y degenera en verborrea legislativa alejada de la realidad. Este comportamiento afecta el lenguaje religioso y en especial el del cristiano. Un ejemplo. Tanto la Biblia como el credo cristianos inician con la obra divina. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Todo lo existente o es creador o es criatura. No hay más ni puede haberlo. Pero ahora el hombre exalta su propia obra e ignora a la del creador se adueña de la acción de Dios. A toda invención, hallazgo, le llama creación y así elimina de su horizonte a Dios. Este, si existe, no hace falta, no lo necesita. Y así tenemos una retaíla de diosesillos petulantes pretendiendo adueñarse de la casa común, de la humanidad, de su vida y su destino. La naturaleza, entre comillas, sustituye a la creación. Todo lo que existe o es creador o criatura. La criatura se va tornando en naturaleza en la medida en que, auxiliada por el hombre, va desarrollando sus virtualidades. El naturalismo, entre comillas, sensato, mira hacia el pasado para modificar el futuro y facilitar la vida. Al cristiano, le corresponde cuidar que este futuro sea el señalado por su Creador, floración maravillosa de su poder y de su amor. La criatura pensante tiene como primordial, como primordial deber, reconocer a su Creador. Esta es su naturaleza y misión, tarea no impuesta sino de justicia elemental. Este vínculo indisoluble entre criatura y Creador es lo que se llama religión. Lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de la conciencia. Ser o llegar a ser hombre significa ser religioso, dice Mircea Eliade. Esta es la verdad del hombre, y reconocerla constituye un deber de justicia, no de imposición. Es realizarse como hombre integral, como criatura inteligente. La Biblia le llama imagen y semejanza de Dios. Esta es la fuente y origen de su dignidad y de aquí emanan todos sus derechos y obligaciones. Son derechos humanos, no porque el hombre los invente ni el Estado los conceda, sino porque vienen de Dios. A esta dignidad original corresponde como deber de justicia, el actuar con responsabilidad, consecuencia de su libertad. Sin esta práctica de la justicia divina, original, religiosa, expresada en los tres primeros mandamientos, adorar a Dios, respetar su nombre y rendirle culto, todo el resto del decálogo se derrumba. Es inoperante reclamar la justicia humana cuando se desprecia a la divina. En México... Santa María de Guadalupe, nos marcó el camino.
2: No veas la paja. Octavo domingo de tiempo ordinario, Lucas 6, 39 al 45 por el padre Antonio Escobedo C.M. En el pasaje evangélico de este domingo, Jesús cuenta varias parábolas, aunque viéndolo bien, más que parábolas se trata de una serie de imágenes, como si fueran una proyección de diapositivas que pasan rápidamente, primero vemos la imagen de una persona ciega tratando de guiar a otra persona ciega, luego aparece una persona que no se da cuenta de la viga que tiene en el ojo mientras busca la paja en el ojo de su hermano, después se muestran un par de árboles, uno bueno y uno malo y... Finalmente, surge un hombre que saca cosas de su corazón. Todas estas son representaciones relacionadas con la ley del amor. Jesús pregunta, ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No quedarán ambos en el hoyo? Estas son preguntas retóricas. La primera espera una respuesta negativa y la segunda una afirmativa. Este tipo de preguntas parecen reflejar algo del humor de Jesús. Utilizando imágenes inusuales, plantea algo que parece absurdo y exagerado. Es una técnica retórica para ilustrar y dar una buena lección. El punto de esta primera imagen es el consejo de tener cuidado al momento de escoger a quien seguiremos, no sea que caigamos a un hoyo junto a nuestro guía ciego, de la misma manera, no tenemos el derecho de guiar a otros si nosotros mismos no vemos claramente. El discípulo no es sobre su Maestro. Con esta afirmación, se advierte a los discípulos que nunca irán más allá que el Maestro, Jesús. A lo mejor, el discípulo llegará a ser el maestro, no tanto por desarrollar la habilidad de transmitir conocimientos sino porque será capaz de practicar el amor radical, y el perdón de corazón basado en la misericordia que Jesús transmitió. Esa es la meta hacia donde el discípulo está invitado a llegar. Como ayuda para nuestra vida podemos recordar la pregunta, ¿qué haría Jesús? Tener este tipo de pregunta en mente puede ayudarnos a ser más y más como Jesús en nuestros pensamientos y acciones. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano, y no diga que llevas en el tuyo. En este momento Jesús utiliza una hipérbole, es decir, exagera para llamar la atención y que no dejemos de escuchar lo que quiere decirnos. Sus palabras están en sintonía con lo que había dicho anteriormente acerca de no juzgar o condenar. El problema es que la persona que juzga también es imperfecta y lo único que ve son defectos. Por supuesto, es experto en ver los defectos ajenos, y no los propios. Como un ciego guiando a otro. El juez imperfecto que juzga a otra persona imperfecta deja mucho que desear. ¿Qué fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos, y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros? ¿No será esto hipocresía? Y aún así queremos ser guías de otros, y resolver problemas ajenos cuando los que necesitamos orientación somos nosotros tanto así que nos metemos a dar consejos, y a corregir a otros cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios errores. ¿No tendemos a ocultar nuestros defectos, mientras que estamos alerta para descubrir los ajenos? Cada vez que nos acordamos de los errores de los demás, ¿no ansiamos comentarlos de inmediato con otros? Tal vez podríamos reflexionar, seguramente yo tengo limitaciones más grandes. Y los demás no me las echan en cara continuamente, sino que disimulan, entonces, ¿por qué tengo tantas ganas de ser juez y fiscal de mis hermanos?, nos ayudará un espejo limpio donde mirarnos, este espejo es la palabra de Dios que nos lleva a poner nuestra mirada en el amor del Padre, y no en la paja que llevan nuestros hermanos.